0: Ruego que caiga yo en la mano de Jehová. Si recuerdan estas palabras las dice David. Cuando el profeta viene a avisarle que su aventura de censar al pueblo ha traído consecuencias. Sucede que, que David manda a censar al pueblo para queriendo conocer el tamaño de su ejército. Entonces el, el joven que años antes no había confiado en espada ni en jabalina cuando estaba delante de Goliat, sino en el dios de Israel, ahora quiere confiar en sus ejércitos. Y su orden es tan nefasta que aún un tipo espiritualmente ¿Quién sabe dónde se encontraba Joab espiritualmente? Joab es un gran misterio. Pero definitivamente nunca anduvo bien. Aún el mismo Joab de la orden de David como nefasta, como, como terrible. Finalmente David insiste y se lleva a cabo no un censo total, pero, pero casi total. Y entonces un profeta de Dios es enviado a, a David con una triple propuesta. Dios le dice, te doy tres opciones como castigo por lo que acabas de hacer, siete años de hambre, tres meses ser vencido por tus enemigos o tres días de peste. Y David entiende la peste, en ese caso, como un castigo de Dios. Y entonces su respuesta es, caiga yo, Ruego que caiga yo en la mano de Dios. Y cuando, cuando los creyentes pecan, como en este caso David, cuando los creyentes pecamos, es en estas manos en donde queremos caer. ¿Y por qué arranco el estudio, este estudio de, de lamentaciones con estas palabras? Porque donde nos quedamos la semana pasada es en estas palabras de del poeta del versículo 37 del capítulo 3 en donde dice, en donde menciona esta pregunta ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Al final de cuentas lo que el poeta entiende y lo que tenemos que entender es que el castigo por más brutal que ha sido ha venido de parte de Dios y Dios es quien tiene el control al final de cuentas cuando concluya el capítulo 4, el poeta va a decir, se ha cumplido tu castigo, que se ha agotado ya la ira que Dios tenía que haber derramado por todas las cosas que se estaban llevando a cabo, ya se sació, ya terminó. A diferencia, se acuerdan de sus misericordias, que se renuevan y renuevan y renuevan. No hacía el castigo de Dios, una vez que ha cumplido su propósito, que es traer este fruto apacible de justicia. Ajá. Una vez que esto termina, bueno, concluye y va a iniciar la fase de restauración y de reconstrucción. Como lo veremos más adelante, la luz al final del túnel se va a ver, porque así es Dios, Dios es misericordioso, y mientras hay vida hay esperanza. ¿Se acuerdan? Es lo que dice Salomón, más vale perro vivo que león muerto. <ríe> Mientras una persona respira y no ha cometido el pecado imperdonable, siempre se puede volver de sus malos caminos. Entonces, el poeta reconoce, y, y obviamente esto es causa de esperanza, que el castigo con toda su magnitud está bajo el control de Dios. Y ha sido Dios quien ha mandado que esto suceda. De su boca, dice el versículo 38, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. De su boca ha salido el permiso para que esto sucediera. Lo mismo menciona Job, aunque como les he dicho antes, el caso de Job no es por una vida incorrecta. Acuérdense, es muy importante la diferencia entre cosechar y ser probados. El ser probados va a llevar a la persona a, a que su fe sea purificada. Es lo que diría Pedro, para que vuestra fe mucho más preciosa que el oro, ¿se acuerdan? Entonces, si es necesario, a veces tenemos que ser probados. En el caso de Job, así fue. Entonces, no es que Job estuviera cosechando. En el caso del poeta, el castigo ha venido como una cosecha. Finalmente, en el... En el Job va a decir las mismas palabras, recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. Entonces los dos aprenderán que Dios tiene el control de todo. Piensen en Job a quien a quien Dios se dirige desde, desde un torbellino, desde, desde la tempestad. Esa palabra que se emplea para torbellino a veces se, se traduce como tempestad. Entonces de algo que Dios le habla desde algo que parecería caótico ajá la tempestad incontrolable para qué para precisamente decirle a Job que Dios tiene control de todo ajá piense en Job va a entender que Dios domina sobre monstruos incontrolables como el Leviatán y el Behemoth. Eh, Job va a entender que por la voluntad de Dios el águila se remonta que por su sabiduría vuela el gavilán que Dios es quien pone Límite es algo que parece incontrolable, como es el mar. Eh, Dios es quien pone camino a la luz. Entonces, Dios es el que hizo que el caballo no tenga miedo a la batalla. Este, quien le dio poder al búfalo. Quien sabe dónde está el asno montés. O sea, todas estas cosas que, que estarían lejos de, un, de la civilización y que rara vez verían los seres humanos. Todas esas cosas, dice Dios, yo, yo las estoy viendo y sobre ellas tengo control. Entonces es en esas manos donde queremos caer después de pecar. Manos que finalmente pues traerán un castigo proporcional. La disciplina de Dios siempre trae un fruto, como les decía, apacible de justicia. Es lo que dice la carta a los hebreos, ahí en el capítulo 12. Uh -huh. Y en el caso del poeta, vemos que ha tenido lugar este fruto. ¿Por qué? Porque, como lo veíamos la semana pasada, el poeta está invitando ahora a todo el pueblo, este, por todos los medios, a que se arrepientan. Y utiliza estas expresiones de soporta el castigo, eh, pon la mejilla delante del que la hiere, eh, pongan su boca en el polvo. ¿Qué implica esto? póstrate delante de dios este lleva el yugo ya no lleves el yugo de tus rebeliones sino lleva el, el yugo de dios y aquí capítulo 3 versículo 39 piensa que estamos en un poema que tiene una estructura se acuerdan el poema está en, en sentido alfabético por lo menos los primeros cuatro capítulos. El capítulo cinco no. En el capítulo cinco se, se abandona este. el acróstico. Como. como si simple y sencillamente ya se desahogó, ya le di estructura a mi. a mi queja. a mi dolor. Y ahora ya simplemente y sencillamente concluyo el poema. Pero los primeros cuatro capítulos tienen una secuencia. y una estructura. Uh -huh a lo que voy es que tiene cinco capítulos bien estructurados, bien pensados y casi a la mitad ajá, es donde tienes todas estas expresiones de, del arrepentimiento y del control de Dios. De estos capítulos, si te vas de regreso o te vas para adelante, van a continuar los lamentos. Uh -huh. Van a continuar los... Las peticiones de que se vengan de, de mis enemigos, de que veas el dolor que tengo. Los lamentos de cómo acabamos, cómo se negreció el buen oro. Los que antes se vestían de púrpura, ahora se abrazan de los estercoleros, etc. Pero justo en el centro tienes el remedio y tienes la enfermedad. Lo que les quiero decir es que todos los lamentos giran alrededor de dos conceptos el arrepentimiento y el pecado entonces en el epicentro en el epicentro del poema tienes el versículo 39 y tienes la pregunta más importante ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Y la respuesta se resume en una sola palabra. Ahí empezaron todos nuestros problemas. Lamentese el hombre en su pecado. Y piensa... En el día de la caída, en el, en el espantoso y terrible capítulo 3 de Génesis, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto, se acerca el encantador. La misma palabra que se utiliza para serpiente en la ley, se utiliza para encantador. Entonces, no es que Eva está hablando con, con un animal que antes hablaba y tenía pies. Ajá. O sea, no hay nada, no hay nada sorpresivo. No, no es que Eva de repente, oh, este, resulta, que, resulta que la serpiente puede hablar. No, está, está hablando con un ser artero y es lo que dice la escritura. La serpiente era astuta. Y le presenta la libertad en la que ha sido creada, en la que en un sentido, por decirlo así, nació, como una restricción. Yo tengo hijos chicos y ellos muchas veces traen esta misma cantaleta de que no pueden comer de ningún árbol del huerto. No me dejas ver nada, no me dejas hacer nada, no es cierto. Entonces toda la libertad que al ser humano se le ha dado se le presenta como una restricción y la mujer cae inmediatamente. De los árboles. No es cierto, Eva. Tú no puedes comer de los árboles. Tú puedes comer de todos los árboles. Pero Eva ya compró esta, esta camisa de fuerza y esta situación de que porque yo no soy como los seres celestiales. ¿O por qué yo no soy como, como Jehová? Honestamente, lo más probable es que Eva no está pensando en ser igual que Jehová. Pero por lo menos no le vendría mal en su mente un upgrade. Entonces, esta, esta venta de que seréis como, como Elohim, si mal no recuerdo es la palabra que, que se usa, lo cual implicaría, bueno, pues por lo menos voy a, hacer, voy a hacer un upgrade, o sea, por lo menos, sí, no, no, tal vez no, ya le preguntaremos en el cielo, tal vez digan no, 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 no a tanto no quería yo aspirar. Pero para que ustedes vean lo que el orgullo hace en el ser humano. De los árboles del huerto podemos comer, sí es cierto, o sea, con que Dios ha estado guardando toda la felicidad para él. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, ni aún tocarlo, no es cierto. Entonces, lo que es su libertad se ha vuelto del tamaño de una mini jaula y lo que es una sola prohibición, bueno, se ha vuelto del tamaño del estadio, ni tocarlo. Entonces, reduzco a nada mi libertad y exagero la restricción. Pero Adán y Eva no saben que esto va a acabar con los jóvenes siendo bulleados y suicidándose desde los siete años. No saben que esto acaba en tráfico de órganos, en tráfico de personas. Los seres humanos desobedecen, vuelve a reinar el caos, van y se esconden. Y en la humanidad entrarán dos cosas que el poeta de Lamentaciones entiende perfectamente. La vergüenza y el miedo. En el capítulo 4 el poeta va a hacer referencia a lo peor que te podía pasar en aquel entonces, que era un sitio, con todo lo que eso implicaba, y ya lo veremos capítulo 4. Y preguntó Dios al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Hasta dónde estuviste dispuesto a llegar? ¿Qué hiciste, Adán? ¿Dónde estás? Es que tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hoy tengo cosas que esconder. Hoy tengo una mala conciencia. Hoy tengo miedo. Hoy tengo vergüenza. Adán, no tienes la más remota idea de lo que acaba de suceder. No solamente acabas de inventar los penales, los tribunales de lo familiar, el divorcio. Acabas de inventar las masacres. La humanidad va a dedicar horas y horas de trabajo. <coughs> para destinar los frutos del sudor de su frente en portaaviones, en bombas, en radares <coughs> en tecnología para controlar, para convertir a toda la humanidad eventualmente en un campo de concentración sin rejas pero del cual nunca vas a poder escapar <coughs> hablaba yo hace un par de meses con una persona que se dedica a estudiar finanzas y el comercio internacional. Es el asesor de, de una empresa muy, muy grande. Es su internacionalista, como le llaman. Y entonces le pregunté acerca de las sociedades de control. Este hombre no es cristiano. No, no sé si crea en el apocalipsis o por lo menos hace dos meses. No creo que lo, lo haya hecho. Y le dije, ¿qué piensas de una sociedad de control? Me dice, es perfectamente posible. Y le dije, como por ejemplo el reconocimiento facial en China. Y me dijo, no, olvídate del reconocimiento facial. Las cámaras en China ya no te reconocen por tu rostro. Te reconocen por la forma en la que tus hombros se mueven cuando caminas. Sí que olvídate de ponerte unos cachetes falsos y unos lentes oscuros para que no te reconozcan. Ya no tienes a dónde huir. ¿Te imaginas llevar a, a Adán a ver las masacres? A ver cómo sus hijos, sus descendientes se iban a matar unos a otros sin la más mínima piedad <coughs> Adán, ¿qué hiciste? Solamente pequé. Lo suficiente, Adán, para generar una humanidad que va a pasar un gran porcentaje de su vida en las mismísimas lágrimas. Aquí está la causa de todos y cada uno de los males del mundo. Aquí está la causa de la cruz. El Hijo de Dios poniéndose como un pararrayos entre el cielo y la tierra. Resolviendo nuestros, nuestro problema. Porque el problema del ser humano, acuérdense, no está en sus circunstancias. Ahorita les leo unos versículos relacionados con eso. Está en su corazón. Ahora vemos a los seres humanos oyendo al motivador, al gurú de moda, a Simón el Mago. Pero lo que necesitamos es entender lo destructivo del pecado y entender la cruz. En la cruz no está un mártir, no está un tipo que, que los romanos en su maltrato pescaron. O sea, Jesús entiende perfectamente que nació para morir. Es lo que explica así a la perfección, capítulo 10 de la Carta a los Hebreos. Jesús, Dios el Hijo, hablando con Dios el Padre. Sacrificio y ofrenda por los pecados no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El hacer tu voluntad está en medio de mi corazón entonces vino el Cordero de Dios, entregó su vida por nosotros y pagó por nuestros pecados. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad de que la muerte no sea el fin, sino que sea el principio. Obtener un nuevo corazón y eventualmente un cuerpo perfecto que esté en total y perfecta sincronía con el nuevo corazón y podamos ser perfectos. Y cuando me refiero a perfectos es tener un cuerpo inmortal, y una mente y un corazón que siempre tomen la decisión correcta. <coughs> en un ejercicio de libertad perfecta. El ser humano necesita, en palabras de Tito, ¿se acuerdan? La regeneración y la renovación en el espíritu. Y eso es lo que se le va a prometer al poeta... Y a los cautivos que regresen un nuevo corazón. No hay otra forma de restaurar a las cosas sin un cambio de corazón. Cualquier cambio de circunstancia es inútil. Vas a volver a regresar a lo peor. Así que cuando los profetas contemporáneos <coughs> a la caída hablan de una futura restauración, le hace Jeremías... Y Ezequiel siempre es sobre la base de un nuevo corazón. Vuelve a colocar al ser humano en el paraíso con el mismo corazón y regresas al tráfico de humanos. Se o sea, vas a tener al desgraciado que quiere aprovecharse del de al lado. Mientras no haya un cambio de corazón, cualquier restauración es total y perfectamente inútil. Por eso es que escuchas este tipo de promesas en los pasajes de la restauración les leo Jeremías 24 7 déjenme llegar se los leo desde el 6 está hablando de los cautivos y la restauración porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré los plantaré y no los arrancaré y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor. Sin este nuevo corazón, el ser humano no puede conocer a Dios. El que tiene es una piedra inútil. Dice, y ellos me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Pues sí, mientras una persona no tiene un corazón nuevo, el dinero, el sexo, el poder, el aprovecharse del de al lado. Esos serán sus dioses. Uno mismo será su dios. Porque se volverán a mí de todo su corazón. Me voy al siguiente profeta. Me voy a un pasaje famoso. Les leo el 36, 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres... Y vosotros me seréis por, por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Es justo la misma promesa que acabamos de leer en Jeremías 24.6. Este es Ezequiel 36, 28. ¿Sobre qué base? 36.25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré, esto es lo que Dios, Dios lo tiene que hacer, y haré, que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Un tipo ejemplar como Nicodemo, Busca a Jesús de noche, claro, pues es un fariseo, es un principal, ya parece que quiero que me vean aquí con con este rabino extraño que no, no llena, por supuesto, para nada el perfil mesiánico. ¿Se acuerdan? Y en pocas palabras va y le pregunta si es, porque pues, no llena el perfil. Eh, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Y qué le dice Jesús. Claro, no lo entendemos cuando no conocemos el fondo. Lo que sí deja claro el capítulo 3 de Juan es que Nicodemo sabe toda la Biblia de memoria. Por eso Jesús no tiene ningún problema en citarle Eclesiastés, números, proverbios, este, Isaías 9.6, bla, bla, bla. ¿Cómo se sabe la Biblia a Nicodemo? Que Jesús le da dos tips. El agua y el espíritu. Mira, Nicodemo, en pocas palabras, eres un cautivo, porque así se veían los fariseos en la tierra de Israel con, las, con la bota romana encima. Todavía no habían sido liberados. Eres un cautivo y necesitas ser limpiado por el agua. <coughs> Ezequiel 36, 25. Y necesitas un nuevo espíritu, Nicodemo, si no, no vas a ver el reino de Dios. El reino de Dios implica... Neces necesariamente un nuevo corazón. Sin un nuevo corazón no puedes ver el reino de Dios y la restauración. Todas estas promesas de restauración eterna <coughs> requieren para el ser humano que esté dispuesto a que en su interior sea transformado. ¿Por qué? Porque como dijera el propio Jesús, del corazón sale todo lo podrido. Sin eso no podemos ser cambiados. A veces el ser humano por eso va a ver al gurú y al motivador porque cree que necesita un cambio desde afuera. Cree que el resto de las personas necesitan cambiar. No. Yo no me imagino el día que Dios me cambió el corazón. Si aventó el que traía yo ha de haber roto un parabrisas. Era un monstruo, una piedra, un resentido, un amargado. Me acuerdo que un día me, me pregunta una una muchacha de mi clase ahí en la, en la escuela libre de derecho. Me, me dice, oye, ¿puedes hablar de tu nueva fe? Bueno, claro, por supuesto. Y me dice, Carlos, nunca te lo quise decir, pero eras un vomitivo. Algunas personas lo siguen pensando, espero que por razones diferentes. Y sí lo era. Era insufrible, insoportable. Ni yo mismo me soportaba. Bueno, lo que a continuación vemos en este epicentro del, poe del poeta si así, perdón, del poema, si así lo quieren ver, es un tratado sobre el arrepentimiento. Y como les digo, no es casualidad que esté colocado justo en medio del poema. Fíjense los versículos 40 y 41. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en el cielo. Cuando, cuando Jesús habla, y se los pongo como ejemplo, a la iglesia de la Odisea en el Apocalipsis, al final de su mensaje esta iglesia le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Porque somos celosos por el partido político, por el presidente o no el presidente, según el bando en el que, en la tribu de, en la que habites a este respecto. Somos celosos por muchísimas cosas. Pero cuando se trata de... Ser celosos por la verdad en cuanto a nuestros pecados, ahí sí somos sumamente laxos. Si nosotros somos lo suficientemente celosos, así como juzgamos o no a los que tienen otras posturas políticas, o no en el caso de las que las comparten, si tuviéramos este rigor para ver nuestros pecados, eso nos llevaría a, una, a algo, a arrepentirnos. Por eso es que una iglesia podrida y fría, como es la odisea, le dice, sé celoso y eso te va a llevar a arrepentirte. Lo mismo sucede aquí con el pueblo de Dios. Vamos a revisar. A ver, vamos a hacer un inventario profundo, no, no por encima. Vamos a analizar la gravedad de nuestros pecados. ¿Saben qué es lo peor? Que no tenían que ir muy profundo, ¿eh? Digo, los pecados de los judíos a estas alturas están a la vista. Son unos asesinos, tantán, para acabar pronto. Pregúntenle a Urias el profeta. Eso, eso voy a regresar en el capítulo 4. Cuando Dios le vuelva a cargar la mano a los religiosos que para variar siempre llevan mayor condenación. Revisemos nuestros caminos, todos torcidos. Y no hay que ir muy profundo. Cuando se le dice a un ser humano que va a ir al infierno, es increíble que conteste que no. <risa> no, oye, es que yo no mato, no esto, no el otro. Sí, pero es un chorro de otras cosas. Y si te dieran una lista gratis sin consecuencias de 10 personas a las que pudieras matar, te tardas 5 minutos en ejecutarla. Digo, que no seas canciller... De Alemania en los treintas no quiere decir que no haya un monstruo dentro de ti. Quizás no has tenido las circunstancias para ejecutar todo lo que tu podrido corazón quisiera hacer. Pero es ridículo cuando los seres humanos de alguna manera pensamos ¡No, pero yo no soy tan malo! ¡Yo soy bueno! Por eso el juicio final va a ser tan sorpresivo para algunos cuando les pasen toda su vida enfrente. Tres verbos utiliza el poeta en el versículo 40. Escudriñemos, busquemos, volvámonos. Volver para el judío implica el arrepentimiento, dar una vuelta de 180 grados. Revisemos nuestros caminos y vamos a buscar a Dios. Ya no hay que alzar nuestros brazos y nuestros corazones a todo lo que nos trajo esta desgracia, a toda la putrefacción. Daniel, ¿se acuerdan? Le, le cuenta a Nabucodonosor en el capítulo 4 que Dios lo va a humillar. Y después de que Nabucodonosor es humillado durante siete años, digo, hay gente que necesitan por su orgullo un buen rato. Digo, hay algunos que nunca llegan a la conclusión correcta, pero bueno, Nabucodonosor sí llegó. Y dice Daniel 4.35 Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Le costó trabajo a Nabucodonosor. Pero al terminando esos siete años... Dejó de ver al del espejo y alzó sus ojos al cielo. Y esto es lo que le está ordenando ahora el poeta a los, a los que lo escuchan. Que ahora levanten sus corazones a Dios, a Dios en los cielos. Ok, dice el versículo 43, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Y aquí, y lo entiende el poeta, pero hay que recordar siempre. Sí, efectivamente, desplegó la ira, persiguió, mató y no perdonó, después de 40 años. O sea, no es que Dios se levantó el, un día de malas y no les avisó. 40 años. Finalmente Dios ejecutó las cláusulas punitivas del pacto. Pero si algo nos ha dejado en claro este capítulo 3, es que hay esperanza. Hay esperanza para el que está en el mundo de los vivientes. Josué, ahí en Siquem, si recuerdan, capítulo 23, es el penúltimo capítulo, le avisa a los judíos. Estos últimos capítulos del libro de Josué del Conquistador recalcan que Dios cumplió sus buenas promesas, que finalmente abandonaron la vida en el desierto, cruzaron el Jordán, vivieron de los de este botín gigantesco, heredaron a las naciones, dejaron de ser esclavos, ahora eran dueños de su propio destino. Habían cosechado todas estas cosas buenas se los voy a leer es josué 23 15 y josué les advierte dice josué 23 15 pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que jehová vuestro dios os había dicho también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová, vuestro Dios, os ha dado. Entonces sucedió, se las cumplió Dios. Tarde o temprano, este pueblo no podía continuar como iba. Mucho menos el pueblo de Dios. Y si lo ves desde ese ángulo, si ves que Dios ejecutó el convenio, y sobre esto les he hablado y se los recuerdo, el convenio para los antiguos, después del de lazo de sangre es la forma de concertar una unión la más profunda, al grado que la consideran como si fuera de sangre, al grado que cuando lo celebran lo hacen con derramamiento de sangre. Les pongo un ejemplo. En la antigüedad, ajá, Partían unos animales, piense en Génesis 15, hacían un charco de sangre y los contratantes cruzaban el charco, volteaban a ver su ropa teñida en sangre y se hacían promesas, cuyo rompimiento implicaba el derramamiento de sangre, implicaba la muerte. Por eso Cristo fue a la cruz. El día que tú, Abramo, tu descendencia falle, digo, no nos tardamos mucho, Va a haber derramamiento de sangre, por eso Jesús va a la cruz. En el libro de Jeremías, Jesús dice, habían partido los animales y habían cruzado y después incumplieron. Entonces, el convenio que celebra Dios con Israel es... Está teñido en sangre. Es lo que hace Moisés. ¿Se acuerdan? Salpica sangre al pacto. Entonces. Lo que les quiero decir. Es que Dios se está casando con Israel. Lo, lo, lo está adoptando. Tú eres mi hijo. Nos estamos uniendo. No hay otro grado de unión. Más profundo entre tú y yo. Y si incumples. A venir, va a venir el castigo y en este caso el castigo no fue inmediato, fue después de muchas décadas de aviso. Ok, si Dios ya trajo las cláusulas punitivas, entonces hay, entonces hay luz al final del túnel, dentro de las mismas cláusulas. ¿A qué te refieres, Charlie? La misma ley decía que después de que Dios agotara el castigo, iba a volver a salir el sol. Se los leo en Deuteronomio 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Después de eso, después de eso todavía hay luz. Si te castigo, y te largo de tu tierra y te arrepientes, aún desde esos lugares te voy a hacer volver. Y de ahí estas promesas como las que te leí de Jeremías 24 o Ezequiel 36. Mientras hay vida, hay esperanza. Les leo Deuteronomio 33. Entonces Jehová perdón, entonces Jehová, hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá el Señor tu Dios y de ahí te tomará y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y luego viene para variar el tema del corazón y circuncidará al Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas <coughs> y ahorita regreso a eso al capítulo 30 Bueno, versículo 44, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. ¿Se acuerdan? Eso ya lo vimos, esta aparente ausencia de Dios. Y luego te voy a pedir que en los siguientes tres versículos veas todas estas palabras relacionadas con lo que fueron los enemigos de los judíos. Dice el 45, nos volviste en oprobio. Y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto. Entonces los judíos tienen. Y esto es lo que provoca el pecado en el pueblo de Dios. Tienen seis características. Oprobio. Abominación. Abominación temor, lazo o ausencia de libertad, asolamiento y quebranto. El poder del pueblo de Dios radica en su pureza. Y los enemigos del pueblo de Dios los arrasaron e hicieron con ellos lo que quisieron, no porque hayan sido más fuertes o más poderosos, sino porque el pueblo de Dios había abandonado precisamente a su Creador. Y luego el poeta regresa al singular, regresa al singular, regresa a su oración hasta que Dios mire. ¿Se acuerdan la viuda de la que habla Jesús hablando de la oración? Ese capítulo 18 de Lucas que empieza, también les refirió una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es la actitud que está tomando el poeta, me vale Dios, voy a tumbar tu puerta si es necesario. Pero te voy a buscar hasta que vuelva a salir el sol, hasta que vuelva yo a ver la luz. Se va a morir en la raya, por así decirlo, orando y orando y orando. Dice el 48 al 50. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Y así como la viuda, una viuda judía, con un juez romano, digo, que ¿qué le va a importar al juez romano una viuda judía? Pero tanto era su insistencia hasta que finalmente, mira, te voy a hacer justicia porque si no vas a seguir viniendo. Y dice Jesús, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hayará fe en la tierra? Y luego termino con esta referencia a Jeremías. Fíjense el 50, del 51 al 55. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron casa como ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, mm, eso es nuevo, pusieron piedras sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Hay personas, así lo pensaban quienes tradujeron el texto hebreo al griego, cuando tú lees la Septuaginta, el título que tiene el libro de lamentaciones es Las Lamentaciones de Jeremías. Y de dónde sacan o de dónde piensan, aunque para nada estuviera yo de acuerdo, de dónde sacaban que Jeremías había escrito esto, de estas palabras. Y más adelante les digo, y es capítulo 4 realmente la razón por la que la mayoría entiende que esto no, no, no lo escribe Jeremías. Lo que sí es cierto es que aquí están haciendo alusión al profeta. El poeta entiende y se pone en los zapatos de Jeremías. Y es una especie de nostalgia de si le hubiéramos hecho caso. El poeta está llevando así a meditar sobre el pasado. Por un lado, el maltrato a las personas a las que debieron de haber apreciado como Jeremías y Urias. A las que, digo, no solamente debieron de haber apreciado, sino también escuchado. Piensa en la respuesta que tuvieron los reyes de Judá como Joacim que bajo su reinado matan al profeta Urias. Y Sedequías, bajo cuyo reinado acaba Jeremías en la cisterna y en la cárcel. Por otro lado, las oportunidades perdidas. Y los llevo al Génesis. Piensen los hermanos de José, igualito que el poeta pensando en Jeremías, cuando ahora ellos están en la cárcel, se acuerdan de José. Les leo Génesis 42, 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Cuando caemos en desgracia, tenemos esta maravillosa oportunidad de arrepentirnos, de escudriñar nuestros caminos y ver todo el daño que hemos cometido. Un día estaba yo viendo la entrevista a un sicario. No, no era cristiano ni mucho menos. Y le preguntaban qué era lo peor de su trabajo. Y contestó que los gritos de sus víctimas. Dice que no los podía olvidar. Y parece que el poeta estuviera escuchando a Jeremías gritar desde la cisterna o a José gritar desde la cisterna. Líbrame de homicidios, oh Dios. Quisiera que todos los homicidas que andan allá afuera escucharan el Salmo 51 y supieran que mientras hay vida pueden volver a empezar 56 al 58 cuatro verbos nuevamente que quiero que pongas mucha atención oíste mi voz no escondas tu oído al clamor de mis suspiros te acercaste el día que te invoqué dijiste no temas abogaste señor la causa de mi alma redimiste mi vida Oíste, te acercaste, abogaste, redimiste. El poeta entiende que hay salvación, que hay redención, que fueron muy lejos en sus pecados. Y el poeta nos cuenta de las únicas dos palabras que salen de la boca de Dios en todo el libro. No temas. Y para concluir, les voy a dejar de tarea que lean el libro de Abdías. Charlie, todo un libro de la Biblia, sí, es un solo capítulo. Y ahora el poeta pide justicia. Tarde o temprano la habrá. Del 59 al 66, el poeta va a hacer referencia a todo el daño que los pueblos, incluyendo obviamente a Nabucodonosor, a todos los que traía el ejército de Nabucodonosor, todos los destrozos que hicieron en su contra. Y terminará pidiendo venganza. Va a usar verbos como, dales, entrégalos, persíguelos. Piensa Salmo 137. el deseo del pago a Babilonia por parte de los cautivos. Termino con estas palabras del Salmo 79, es el versículo 10. ¿Por qué dirán las gentes dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Tarde o temprano... <coughs> El resto de los pueblos que arrasaron a los judíos también va a llevar la paga. ¿Por qué? Porque no eran mejor que los judíos. Dijera Pablo, porque ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. En el caso del salmista del 79 está la pregunta importante. ¿Por qué van a preguntar por nuestro Dios? En medio de esta tormenta Queda la esperanza del regreso. Queda esa esperanza de reconciliación. Queda la esperanza de volver a vivir por la gloria y la honra de Dios. El poeta está haciendo referencia nuevamente a Deuteronomio 30. Después de que Dios le promete la circuncisión de su corazón. Le dice Dios en el 37... Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz del Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Pues sí, el poeta ya escuchó la voz de Dios. Ya la volvió a oír el día que lo invocó. Escuchó su voz. Escuchó la voz de Dios que le decía no temas en medio de todo lo que hoy vivimos escuchemos estas dos palabras de parte de Jesús no temas que Dios los bendiga